0: uma organização criminosa que atuava na CODESA, a companhia DOCAS do Espírito Santo, entre os anos de 2015 e 2018. Segundo a polícia, essa organização direcionava certames e desviava recursos públicos de contratos firmados com prestadoras de serviços. Foram cumpridos dois mandados de prisão temporária, dez mandados de busca e apreensão em residências e empresas nas cidades de Vitória, Cariacique e Serra, aqui no Espírito Santo e em Brasília, no Distrito Federal. Sequestro de bens e valores, além da prisão em flagrante de um dos investigados pelo crime de porte ilegal de armas. Essa operação, gente, já envolveu 44 policiais federais. A polícia explica... Que A investigação teve início né, com o recebimento de uma denúncia da exigência de vantagens ilícitas por servidores da CODESA em contrato de locação de veículos. As apurações revelaram a existência de uma verdadeira organização criminosa infiltrada na empresa pública por meio da indicação de pessoas de confiança do grupo para postos chaves, permitindo, dessa forma, a interferência nos certames, o superfaturamento e também o desvio dos valores pagos nos contratos subsequentes. Para receber os recursos desviados, o grupo investigado utilizava um escritório de advocacia responsável por simular a prestação de serviços advocatícios para lastrear a movimentação desses valores. As investigações revelaram também que a lavagem do dinheiro ilegal acontecia por meio da compra de imóveis de luxo e do pagamento de despesas pessoais dos envolvidos. Existem ainda indícios de fraudes em contratos firmados com outras empresas neste mesmo período, lembrando que os fatos ocorreram entre 2015 e 2018. Essa investigação contou com a colaboração da atual gestão da CODESA, que em uma auditoria realizada estima que em somente... Dois dos contratos auditados, a organização criminosa pode ter desviado cerca de 9 milhões de reais. Os mandados de prisão temporária e busca e apreensão foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, em razão do indício de envolvimento de uma pessoa com prerrogativa de foro. A gente avança aqui ao longo do dia com essas e outras informações. Vamos para o repórter CBN.
1: Repórter CBN.
2: Rio de Janeiro informou que existe uma grande probabilidade de ter ocorrido execução numa operação da Polícia Militar comandada pelo ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz e o miliciano Adriano da Nóbrega, há 18 anos. A promotoria determinou novas diligências do caso. O inquérito sobre a suspeita de execução do técnico de refrigeração Anderson Rosa de Souza avança com mais informações obtidas pela polícia. No horário de Brasília, 10h03.
1: ZYC 501 FM 92,5 MHz Vitória Espírito Santo Na internet cbnvitoria.com.br Em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts Baneste Seguros e você
2: Juntos há 50 anos Precisando de uma internet ultra rápida para o seu home office? Contrate agora mesmo a Internet Loga. Planos de 130 MB por R$ 99,90 por mês, sem adesão. Só a internet da Loga é 100% fibra óptica e 100% capixaba. É muito mais velocidade e estabilidade para acessar a internet. Contrate pelo site loga.net.br ou ligue 0800 400 1560. Loga, eu quero! Você ficou sabendo da última sobre a Covid? Ah, essa aqui vai pro grupo da família Passa pra frente agora esta notícia que eu vou te dar Cuidado com os conteúdos que recebe. Ao repassar uma mensagem sem conferir, você pode dar voz a uma fake news Movimento Livre de Mentiras Cuide do que você compartilha Isso também é cuidar das pessoas. Unimed Vitória não existe receita para ter grandes ideias, para fazer diferente, para inovar. É por isso que o Bandes confia no trabalho e investe nos projetos dos capixabas. Sabe que ao estar próximo e oferecer mais oportunidades, promove o desenvolvimento em cada canto do Estado. Por isso, o Bandes está aberto a novas ideias e projetos. Está sempre aberto para você. Conheça as linhas de crédito do banco que confia nos capixabas. Acesse agora bandes.com.br.
1: CBN Vitória. Apresentação, Fernanda Queiroz. CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, com Marco Bravo.
0: Bom, gente, nessa edição, o Marco vai nos ajudar... A entender o que aconteceu num episódio no último sábado que eu vou relatar para vocês e o que que a gente pode fazer para se proteger, por exemplo, de um ataque de abelhas, tá? O registro, gente, inclusive foi nacional, um casal que morreu após tentar escapar, né, de um ataque de abelhas. Ao fugir, gente, eles pularam em uma cachoeira. Isso aconteceu em Minas Gerais. Eles estavam participando de uma trilha quando eles foram surpreendidos pelas abelhas, aí para se livrar, o Cristiano, né, um dos o Cristiano de Conceição, com 41 anos, e, a namorado, e o namorado dele, o Fabrício Andrade... A Cristiane, perdão, gente. A Cristiane da Conceição, de 41 anos, e o namorado dela, o Fabrício Andrade, estavam fazendo essa trilha, né? Aí eles se depararam com esse enxame de abelhas, correram e pularam de uma altura de 3 metros e aí, enfim, não conseguiram se salvar. Marco, numa situação como essa, eu não saberia o que fazer. Bom dia pra você.
3: Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Olha, a abelha é um inseto social, mas ele defende seu território, né? Uhum. Então, nós temos algumas dicas é, para proteção contra ataque de abelhas. Abelhas ela ela produz, né? É uma, uma toxina, aptoxina, que pode provocar reações alérgicas, né? inclusive a morte. Então, eu coloquei, eu preparei aqui, são 11 dicas, Tá? Para a gente ter uma proteção. Mas antes, é importante a gente falar um pouquinho das abelhas, não é, Fernanda? Para as pessoas poderem entender. Que, na verdade, esse gênero Apis, e a espécie Apis melífera, é, você tem dois grupos, a africana e a europeia. A africana ela é produtora de mel, mas muito agressiva. A europeia, mais dócil, não produz tanto mel quanto a africana. O que, que eles fizeram? Fizeram o cruzamento desses grupos que são da mesma espécie e essa abelha atual é do cruzamento da abelha africana com a europeia, que veio para o Brasil. Não tem aqui no Brasil, assim se você analisar, como espécie nativa, como uma espécie introduzida no Brasil com função agrícola, função de produção de mel, de própolis, de, né, de geleia real, de cera... Então, teve uma função econômica, mas tem uma função agrícola muito importante. Uma abelha, por exemplo, faz em média 40 voos por dia e toca em 40 mil flores. Então, ajuda na polinização e na produção agrícola. Uma abelha Isso produz incrível, 5 né, gramas de mel por ano, 5 gramas de mel por ano, olha. Trabalha a beça, 40 voos todos os dias, em um ano ela produz 5 gramas de mel. Para um quilo de mel, Fernanda, 5 milhões de flores, né? Onde ela tira o neque e vai polinizando. Então, a produção agrícola tem uma importância, a abelha é fundamental, Fernanda. A colmeia tem de 60 a 80 mil abelhas, tem uma rainha, cerca de 400 zangões e milhares de operárias, né? Só como curiosidade, né? A abelha vive, a rainha vive até cinco anos e as operárias tempo de vida curto de 28 a 48 dias né? aí vem o ferrão essa abelha europeia africana ela tem um ferrão que ela utiliza para se proteger para se defender a abelha não sai por aí atacando os outros ela tem um instinto de proteção então o ferrão é onde ela injeta o veneno e tem essa toxina que provoca reações alérgicas, né? Inclusive pode levar à morte se a pessoa é, tiver uma reação alérgica é, mais, mais forte, né? For mais sensível. Então, eu coloquei, preparei aqui, são 11 é, ações para se proteger, né? Formas de proteção. Você sabe que a abelha, ela não gosta de barulho, né? Então, muito cuidado. Não gritar. Evitar que criança se aproxime de colmé, que criança às vezes está brincando, começa a gritar também, né? Então, é, caso ataque por abelha, tentar cobrir o rosto, pescoço, cabeça. Essas áreas são mais sensíveis é, aos ataques das abelhas e correr em zigue-zague, né?
0: Corra, Opa, então vamos lá, e... olha só, cobrir o rosto, pescoço e cabeça pode ser com uma camiseta, com uma toalha, enfim, uma camiseta, com o que você tiver. Com uma
3: camiseta, uma toalha, se você tiver, tiver o seu alcance rapidamente, né? Ok. Correndo Correr em zigue-zague zigue por quê? É porque você, de certa forma, você despista a abelha. Quando você está correndo em zigue-zague, ela também vai ter que fazer esse movimento. Isso dificulta, né? Acaba te protegendo. Agora, abelhas e vespas, até interessante falar, só atacam quando se sentem ameaçadas. Tá? Então, é muito importante para quem está fazendo trilha fazer, realizar uma observação maior, ficar mais atento, né, Fernanda? Também uhum. nos galhos próximos à cabeça, é marimbondo, abelha, vespa, a gente tem que ter cuidado. Né? Eu, por exemplo, fui picado por um marimbondo uma vez no couro cabeludo, foram várias picadas, na verdade. Eu fui tirar um galho, a gente estava fazendo um trabalho de pesquisa, carro passar, tinha uma, 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 uma caixa de marimbondo do outro lado do galho. E é um processo de camuflagem, pro, a, a, geralmente a cor da colmeia, da caixa de marimbondo, tem é a mesma cor do galho, né? Então tem que ter uma atenção. Evitar roupas coloridas, para fazer uma Jura? trilha, é, é porque chama atenção, né? A roupa, roupa tem que ser uma roupa mais discreta, um tom pastel, um tom esverdeado, uma roupa mais ou menos camuflada e evitar né? é, perfumes, evitar isso tudo acaba atraindo... Estou falando da abelha, falando em geral, né? Então, é, é, quando você está numa trilha, bota, né? uma, uma, uma calça fechada, roupa, camisa mais discreta, aí você acaba... Vai se proteger de cobras, aranhas, também de abelhas, né? É... Segunda dica aqui, Fernanda, retirar a colmeia. É... Então, apareceu uma colmeia lá na varanda do seu apartamento. Não pode apavorar. Né? Chamar uma pessoa especializada, tem associação de apicultores é, no estado todo. Então, uma pessoa especializada para poder retirar. O ideal é retirar à noite, porque a abelha é um animal diurno. Então, de dia está mais agitada, à noite está mais tranquila, né? Então, mais fácil para você retirar à noite. Em caso de risco, uma que já está atacando, pessoas que estão passando na rua, aí tem que chamar o bombeiro, né? 190193. Não gritar, né? Abelhas são sensíveis a ruídos e ficam extremamente agitadas. Estas máquinas, por exemplo, máquina, você está tentando tirar uma colmeia e o seu vizinho está usando o cortador de grama, o liquidificador. O ideal é conversar, pedir para não utilizar naquele momento, porque as abelhas ficarão agitadas e podem atacar as pessoas. Né? Então, outra coisa, orientação às crianças. Está retirando uma colmeia próxima no seu jardim, Recolhe as crianças, oriente para ficar calminha, né? para não, não, não ficarem agitadas. É, no ataque, então, cobrir a cabeça e pescoço. Afastar os animais domésticos, que também sofrem picadas, com as picadas das abelhas, tá, Fernanda? os cães e gatos. Então, tem uma colmeia lá no quintal, tem que recolher os animais até que a colmeia seja retirada. E na retirada, Fernanda, é interessante... O apicultor, geralmente, ele retira algumas operárias, mas principalmente a rainha. Quando você retira a rainha e coloca num, num recipiente, as operárias todas vão para ali, né? Devido ao comando da abelha rainha, através do seu sistema sensorial. Se alguém for picado, uma picada, duas picadas, pô, retira o ferrão, sabe por quê? Aquele ferrão vai injetando veneno, o veneno é, no decorrer né, da, 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 daquele período. Então, você retirou o ferrão, para de injetar o veneno. Como que eu retiro? Com uma pinça, às vezes até com a própria mão. Porque ela vai, ela vai, você vai interromper a entrada gradativa do veneno. Uhum. Agora, choques anafiláticos, né, inchaço de vias aéreas, aí tem que... Procurar um médico, um posto de saúde, hospital, né, pronto-socorro, de forma bem urgente, né, Fernanda?
0: Pois é, tem um ouvinte e aqui a... me perguntando, Marco, se a gente se joga Sim. no chão para tentar fugir da abelha.
3: É, mas o ideal é você correr em zigue-zague. Ela pode atacar você também é, no chão, tá? É, correr e não gritar. No caso desse casal, uma fatalidade, né?
0: É, a, a moça não sabia nadar. E aí ele te, se jogou também pra tentar salvá-la, acabaram ambos pois morrendo é. nessa cachoeira. A gente
3: lamenta, lamenta bastante, né? Mas toda vez que for fazer... Marco?
0: Marco? bom gente eu acho que a gente também está com um probleminha aí para a volta do Marco Bravo Marco Bravo que hoje no quadro dele estava dando detalhes né sobre o que que a gente tem que fazer quando é, a gente passa né por um pode né ser de certa forma aí passar por uma situação dessa como aconteceu com esse casal Nesse último final de semana numa trilha, onde eles foram atingidos por um enxame de abelha. Na verdade, eles estavam fugindo né de um possível ataque de abelhas quando eles faziam trilhas, foram surpreendidos. E aí a, a reação que eles tiveram de imediato foi se jogar dentro d'água, né, numa cachoeira. O problema é que eles pularam de uma altura considerável, a moça não sabia nadar, o rapaz se jogou para tentar salvá-la, ambos morreram. O Marco disse, olha que roupas coloridas chamam a atenção dos insetos... Barulho também incomoda o inseto. A gente deve correr em zigue-zague e proteger imediatamente a cabeça, o pescoço, o rosto, com uma toalha, com uma camiseta, com o que você tiver bem próximo. Essas são algumas das sugestões do Marco. Já voltamos com ele? Sim,
3: Fernanda, estamos aqui. E Marco,
0: estou encerrando aqui então com suas últimas <risos> okay. orientações. Isso. A
3: última que eu já comentei anteriormente é a retirada da colmeia, o ideal é à noite. Esses animais são diurnos, né? E, agora, um enxame provocado, Fernanda, se as pessoas provocarem, bater no bambu, gritar, ela pode atacar e atingir uma área de duas a quatro quadras, tá? Então, é perigoso. Não mexa, afaste, faça silêncio, recolha os animais, né? É, né? Recolha também as crianças e é, a gente tem que ter todo o cuidado, né, Fernanda.
0: Uhum. Oh, Mas Ó, animais no Marco.
3: Fernanda
0: então, Vou encerrando aqui, Marco, com dois ouvintes O okay. Antônio Ele diz que uma coisa que acontece muito É o pessoal usar facão para ir cortando o mato Nessas isso. trilhas A abelha não gosta isso. desse corte Por causa do barulho, barulho. Né? O Sim. cheiro do mato também Deixa a abelha aborrecida, é isso?
3: Verdade, ela é olfativa Esses animais utilizam muito olfato Apesar de ter uma visão também privilegiado, os olhos compostos, né? Mas é, uhum. são animais muito olfativos. Então, mexeu, cortou um galho, você exala odores, né? Aromas, né? E o barulho do facão é o, é o principal fator.
0: É isso aí. A Noêmia também com a história de se jogar no chão, viu? Ela disse que é moradora de Cariacica, morou muito tempo é. em Roça, e toda vez que passava um enxame de abelhas, o pai ensinava Sim. se abaixar, ficar bem quietinho, que o enxame é. ia passar. E ela disse que uma das dicas mesmo que ela sempre recebia era ir a água, né? No caso desse casal, eles foram, mas eles se jogaram numa cachoeira, verdade. era um risco muito maior, né?
3: É, o caso de deitar no chão, na verdade, é ficar mais em silêncio do que o próprio, né, o ato de deitar, né? Mas... Pode ajudar também. E a água, né? você sabe nadar, tem que procurar um tanque, uma lagoa, né? Aí até o enxame passar.
0: É isso. Marco, muito obrigada, viu? Bom trabalho para tá você aí hoje.
3: Um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio CBN.
0: Marco Bravo, daqui a pouquinho todas essas orientações, se você chegou já caminhando... Nesse o que fazer diante de um enxame de abelhas, isso vai estar em nossa plataforma de podcast CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, como também em nosso site cbnvitória.com.br Tem intervalo, voltamos já.
1: CBN Vitória
2: meses, a Serra ganhou mais tecnologia, segurança e um novo jeito de cuidar da vida. 39 escolas foram reformadas, garantindo mais acessibilidade, conforto e segurança aos alunos. Inovou na gestão pública, oferecendo 12 serviços totalmente digitais e facilitou a abertura de empresas. Há uma nova forma de cuidar, de valorizar e conviver. Prefeitura da Serra. Neto,
0: Ventanas Praia do Canto, três quartos, duas suítes, design inovador, lazer completo, tecnologias de ponta e alto padrão. Conheça todos os detalhes e aproveite as condições especiais de lançamento. Visite o stand com toda a segurança ou compre sem sair de casa. A Bauri, Nasca e Lopes. Ligue ou WhatsApp para 3015-1200. Oh,
2: happy days! momento do cooperativismo você pode não saber, mas o cooperativismo está presente na sua vida do campo às grandes cidades as cooperativas trabalham para garantir uma série de produtos e serviços de alta qualidade, que fazem parte do nosso dia a dia, ele está no agro produzindo o alimento que vai para as nossas mesas, está no crédito gerando mais oportunidades está no transporte, que aproxima pessoas e lugares, está na saúde, cuidando do nosso bem mais precioso, nas escolas que formam o nosso futuro no setor habitacional, ajudando a realizar sonhos e na busca por melhores condições de trabalho para diversas categorias. O cooperativismo reúne milhares de pessoas em torno de um objetivo em comum estar cada vez mais perto de você. Saiba mais em ocbes.coop.br. Sistema OCB Espírito Santo. Unidos por um objetivo, juntos pelo cooperativismo.
1: CBN Vitória. Apresentação, Fernanda Queiroz.
0: Bom, já de volta aqui, CBN Vitória, desta quarta-feira, hoje 12 de maio de 2021. Vamos falar um pouquinho sobre o sistema de drenagem de águas urbanas na Grande Vitória, que deve ser integrado. O objetivo é uma gestão conjunta para evitar enchentes e alagamentos. O projeto ele está no Plano Diretor de Águas Urbanas da região metropolitana. E eu converso agora sobre este assunto com o engenheiro civil, que é projetista desse sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário, da Cezan Nestor Gorza. Bom dia, Nestor! Bom dia, Fernanda. Obrigada, um prazer tê-lo conosco aqui. Conta um pouquinho para a gente como é que se dá esse projeto, como que será integrada essa drenagem? Fernando,
4: na realidade, esse trabalho começou lá em 2013, quando nós fizemos o termo de referência que deu origem hoje nos possibilitou fazer esse contrato. Esse é um projeto da macro-drenagem, que busca minimizar os efeitos das grandes cheias na região da Metropolitana e traz um grande diferencial. Qual seria esse diferencial? O diferencial é que nós estamos com as, todas as sete prefeituras que integram a metropolitana integradas ao projeto. Até hoje a gente costuma fazer os projetos separados, cada prefeitura o seu projeto. E esse novo trabalho ele vem justamente fazer essa integração. Nós iremos, nós estamos trabalhando com todas as prefeituras. Nós estamos trabalhando com o apoio do IT, da Cdu, da Ufes. Do, da GER, BR, DEMIT, entendeu? Então tem toda uma gama, tem todo um grande grupo trabalhando nesse projeto. Ou seja, é um projeto com uma visão bem mais ampla, porque vocês uhum. vocês devem saber, as águas elas não reconhecem de vidas geopolíticas, né? Quando elas descem, elas vêm elas não querem saber se é Cariacica, se é Vila Velha, se é Viana elas vão mudando tudo. Então é importante que a gente faça um trabalho nesse sentido, um trabalho com uma visão bem mais ampla. É isso que
0: nós estamos propondo. Entendido. Agora, Nestor, é, é, é uma visão aqui de leiga, tá? Todo esse sistema de drenagem termina onde? No mar?
4: Todo o sistema de drenagem ele acaba chegando ao mar. Né? Algumas poucas exceções, aqui em Vitória nós não temos isso, pode ocorrer de um sistema de drenagem chegar num lado. Mas aqui no nosso caso, em termos de, mar, de metropolitano de Vitória, todos os grandes Todos os rios, sejam grandes, pequenos, canais, eles terminam
0: todos no mar. Uhum. Agora, como que se daria, assim, na prática, esta integração? E aí você acabou de falar né, que a água ela não conhece Sim. os limites, né, as, as divisões entre um município e o outro. Como é que se daria isso na prática?
4: Na prática, é, é a questão é o seguinte, nós vamos pegar um exemplo bem simples. Nós temos o rio Marinho, que divide Vila Velha e Cariaci, né? Existe a Prefeitura de Vila Velha, muitas vezes, fazendo projetos do Rio Marinho e a Prefeitura de Cariacica. O que, é que ocorre nessa, nessa nova visão de projeto? Nós estamos fazendo um projeto com as duas prefeituras com a gente. Todas as duas estão trazendo o que elas têm. Nós estamos pegando tudo que já existe. Nós estamos trabalhando com projetos que já foram feitos, com estudos, com ideias, com... com... Qualquer trabalho que tenha existido, a gente está aproveitando nós estamos testando coisas novas e nós estamos melhorando o que já existe. Esse é a, o diferencial. Deu para
0: entender? Uhum. Deu, deu. É, agora, hoje, esse sistema de drenagem ele é feito de, uma, de formas diferentes em cada município, é isso?
4: É, não é de forma diferente. Cada município tem o seu projeto. né? Cariacica projeta para Cariacica, Vitória para Vitória, Vila Velha projeta dentro de Vila, Vila Velha. Uhum. E nós agora, com essa integração, nessa né, unificação, nós estamos fazendo um projeto único, que abarca toda a região metropolitana, inclusive Fundão e Guarapari, que estão tá um pouco distantes, então eles vão trabalhar um pouco mais separado. Mas como eles são metropolitanos, nós estamos estendendo estudo até
0: é, eles. Se, é, se a gente pegasse, por exemplo, é, a situação de Vila Velha, né, que é um pouco mais plana, do que Cariacica também, né? Do que o, uhum. os demais municípios a gente está no nível do mar, né? Uhum. Essa drenagem da água pluvial em situações já de muita chuva, a utilização de bombas, não é isso também? Uh, e a tentativa também, né? De, de barreiras para os canais. E uhum. aí a gente vai tentar falar como é que eu entre, integraria essa estratégia.
4: Na realidade, o, o, o diferencial, como eu tenho dito, é que esse projeto ele não traz nada assim fora do comum. Que é diferente, o que ele traz de novo é justamente a gente trabalhar com todas as pretensões. Aí o exemplo de Vila Velha, você questionou o exemplo de Vila Velha. Vila Velha, por exemplo, hoje está fazendo vários, várias elevatórias. Nós temos o caso ali de Cobilândia, o Rio Marinho, e quando ele enche, ele, ele enche tanto de um lado quanto do um outro. Esse projeto ele vai ter uma visão unificada. E dessa uhum. forma, ele consegue não trabalhar olhando só um lado e só o outro. Ele olhará os dois. Ou seja, quando fizer uma elevatória, vai ser uma elevatória que beneficia os dois e ao mesmo tempo. Deu
0: para compreender? Deu. Deu para compreender. Não adianta resolver o problema de um e jogar para o outro, né?
4: Não, é, foi e a água, ela, como eu disse antes, a água ela não tem esse referencial geopolítico. Ela pula para um lado, pula para o outro. Você acertou é de um lado,
0: ela tem que pular para o outro, entendeu? Uhum. E esse sistema de drenagem é da água da chuva, não é isso, Néstor? Da aí? chuva. Isso, é, é água da chuva. É, eu e tenho dois passada. ouvintes aqui me contando que onde eles moram, a rede de esgoto vaza na, na rede pluvial.
4: Isso é um nós, a gente vem buscando justamente é, eliminar esses pequenos esse lançamentos. Onde a CESAM já possui rede de coletora de esgoto, é imprescindível que não se lance mais na rede de drenagem fluvial. Ou seja, esgoto nunca foi feito para lançar em drenagem. Nós temos algumas normas que onde, onde não existe ainda a rede coletora, as pessoas geralmente trabalham com fosta e filtros e algumas vezes com mas nunca lançando diretamente, mas infelizmente socorre. ocorre.
0: Uhum. Nestor, e com essa integração, ela é projetada para quando?
4: Olha, nós estamos fazendo um projeto para uns 30, 40 anos mais ou menos de alcance, ou até mais, né? Uhum. e nós temos o um projeto, a previsão do projeto está finalizada é agora em junho de 2022.
0: Para ser entregue à uhum. população?
4: Sim, o projeto vai ser entregue. E qual é a vantagem do projeto que entregue a população? Os governantes eles vão ter a possibilidade de ter uma visão mais ampla, mais futurista do que precisa ser feito. E como eu falei antes, trabalhando de forma integrada. O prefeito de La Velha vai poder conversar com o prefeito de Cariacica para os dois juntos chegarem a uma solução, um problema que existe lá na Divisa
0: Uhum. Todas essas é obras que já foram feitas, Nestor, de macro drenagem, como é que elas ficam?
4: Elas vão ser integradas, como eu falei, a gente não vai, a gente não parte do princípio de que foi feito errado, não. O que foi feito, ele no mínimo precisa ser atualizado, ele precisa ser, talvez, complementado ou, em alguns pontos, melhorado. Nada deixará de ser considerado.
0: Entendido. Nestor, hoje, sim, nos, nos melhores exemplos né, de, de drenagem para se evitar enchentes, o que, que as cidades fazem?
4: Olha, nós temos uma série de, de ações, né, e vai muito do, do quanto de dinheiro que cada cidade tem. Na Europa, por exemplo, eles têm formas bem mais robustas de resolver o problema. Tem, por exemplo, nós já temos alguns exemplos que a gente faz zonas de amortecimento, né? O que, que as cidades fazem? Elas ocupam aquelas casas que os vinhos têm que servem para receber a cheia. Eles ocupam aquelas áreas, a população vai ali e ocupa, e quando a água vem, ela, ela retorna para que era dela de origem. Hoje uhum. a gente tenta fazer alguma dessas essas zonas de amortecimento em outros locais, mas aí a gente tem que pensar muito, porque também é um, é um processo caro e muitas vezes se feito de forma inadequada pode trazer mais problema do que solução.
0: Sim, é, eu me lembro, inclusive, Nestor, né, de é, pelo menos dois municípios aqui de, de que a gente está tratando dessa região metropolitana, chegaram a anunciar o bombeamento dessas águas para espaços subterrâneos, você lembra disso? Sim,
4: Teve alguns projetos de caixas de grandes reservatórios. subterrâneos
0: Isso. Isso Não, funciona?
4: Funciona, mas, como eu estou te falando, significa que é a solução que deve ser adotada. Nós iremos olhar várias. Por exemplo, porque, eu vou pegar o um exemplo de Vitória. Tem a estação de, tra... de bombeamento ali perto da Rede Gazeta e outra lá na, perto da reta da Penha, que é a Fortunari. Elas pegam a água da galeria e lançam no mar quando a maré está cheia. Isso é uma ótima solução também. Tem uma dessa prevista ali para o canal da costa. Entendeu? São soluções, várias soluções.
0: Entendido. Bom, Nestor, você me disse que o projeto fica pronto em 2022, e aí ele vai servir de parâmetro para futuros projetos das prefeituras que deveriam trabalhar, acho que desde sempre, né, de forma integrada.
4: Sim, ele vai servir como embasamento para que os políticos, os nossos governantes, possam tomar decisões mais amplas, mais assertivas, de uma forma mais genérica, não olhando a metropolitana como um município ou outro, e sim olhando a metropolitana como uma região metropolitana, que o nome já diz. uma ampla uhum. área, todo mundo junto.
0: Entendido. É, os seminários começam esta semana?
4: Não, os seminários nós já tivemos, é, o seminário, esse seminário é uma parte do projeto, é quando nós vamos ouvir a população, porque nós temos que ouvir a população para saber se nós estamos no caminho certo, se nós temos que corrigir algum caminho que nós estamos tomando, e dessa forma a gente coleta informações diretamente com o público. Nós tivemos o uhum. um seminário de Cariacica no dia 6, Vitória foi ontem, dia 11, Serra será dia 13, Vila Velha dia 12, Diana, dia 20, Guarapari, 25 e Fundão, dia 27.
0: Ótimo. E aí a população, ela diz o que ela entende, o Exatamente. que ela identifica no seu dia a dia, e aí daí Sim. vocês partem de como melhorar a condição deles.
4: Exatamente. A gente ouve a população vê o que ela, o que ela tem a dizer sobre as cheias na área dela, na, nas áreas onde elas vivem, onde elas passam, onde vão para o trabalho quando muda e a gente vai identificando essas áreas. Durante a, a, o seminário, tem, a gente lança o um mapa na tela e vai é, desenhando naquele mapa a, o local que a pessoa está alertando,
0: entendeu? Entendido. É, como é que as pessoas podem participar? Elas acessam a plataforma Zoom da Secretaria?
4: As prefeituras, elas, elas, têm, elas têm, estão disponibilizando no site das prefeituras os, seu, os convites. E a CEDURB também, nós estamos trabalhando com a, a plataforma dentro do site da CEDURB que tem os convites. É só, gente tá lá PEDAL, o plano diretor de Águas Urbanas, a gente apelidou ele de PEDAL, resumindo né, o nome, né? Uhum. E tem toda a programação, tem tudo lá que e a forma de participação. Essa plataforma de acesso é o Zoom e, e ele faz acesso
0: também. Tá certo. Queria te agradecer pela participação aqui conosco, dando start aí dessa conversa sobre é uma discussão conjunta né de drenagem, gente, da água pluvial da região metropolitana para soluções conjuntas de se evitar enchente no futuro.
4: Eu, eu que agradeço só queria fazer uma colocação. A gente, então, o projeto ele não vem para evitar as cheias. As cheias é praticamente impossível, a gente evite todas. A gente vai evitar a grande maioria das cheias que chegam até a metropolitana.
0: Excelente. Te agradeço mais uma vez, viu, Nestor. Obrigado. Bom trabalho.
4: Foi um prazer. Até mais.